0: dann werden gewisse, gewisse Dinge gereicht und äh, ja, dann äh, macht man eine kleine, eine kleine Reise. Und am nächsten Tag, wenn diese Reise zu Ende ist, ähm, beginnt für uns <lacht> quasi das neue Jahr. Das haben wir immer so gemacht, ja.
1: Äh, das klingt jetzt wirklich sehr, sehr vorurteilsbehaftet, wie, äh, wie man sich das... In den Bergen quasi vorstellt. Also, das ist so eine Hütte, ein bisschen äh, hinterwäldlerisch, ohne das despektierlich zu meinen, sondern nur um das irgendwie zu verdeutlichen. Irgendwie fällt es uns kein anderes Wort ein. Ähm, dass, dass man dann da sitzt und äh, ist ein bisschen, also in meinen Ohren klingt das sehr idyllisch. Ja. Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 81. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute wird es international. Wir haben Gäste aus Österreich, nämlich die illustre Runde von Warulf. Hallo Leute. Servus, Servus. grüß dich. Wir haben hier den Irrer, den Frickelige. Frickdelige, spricht man es richtig aus?
2: Frickdelige, danke.
1: Hallo, hallo. <lacht> Dann haben wir Heimdals Auge, der Drummer. Jawohl. Und dann haben wir den Voltan, auch ein Gitarrist.
3: Grüße euch zusammen.
1: Genau, der Irrer war der andere Gitarrist und der Sänger sogar. Mein Gott, sind wir prominent besetzt heute. Jawohl. <lacht> ähm ja, habt ihr denn schon vom Hartschnack was über die Ländergrenzen hinaus gehört? Also ich gehe immer davon aus, dass es nur in Deutschland relativ äh, unbekannt ist, aber hat in Österreich hat sich das auch schon umgesprochen?
3: Ja, eigentlich die ersten Berührungspunkte habe ich gehabt, da, ob ähm, Live-Report vom Under the Black Sun, das war das erste Mal,
0: wo ich die Berührung habe. Ja, ebenfalls.
2: Ja. ja, und den Namen, den Namen hat man schon hin und wieder mal gelesen, also das unbekannt ist es nicht.
0: Das äh,
1: freut mich sehr, ähm, zu Beginn, bevor wir tiefer in die Materie gehen und euch kennenlernen, ähm, spielen wir, und das ist eine Premiere, für alle die, die YouTube haben, haben jetzt natürlich Glück, ähm, einen Live-Clip, und zwar in rauen Nächten vom Kaltenbach Open Air 2023. Wollt wollte kurz einen Satz dazu erzählen?
0: Ja, äh, war super Open Air, unser persönliches Highlight des Jahres und ähm, ist ein ganz ein cooles Video geworden aus zwei verschiedenen Kameraperspektiven. Ist ein interessanter, wenn man eine Kamera auf der Bühne hat und eine Kamera ist vom Publikum aus gefilmt. Und ja, ist eine gute Tonqualität geworden. Also erstaunlich gut für ein Live-Video, für Handykameras und viel Spaß damit.
1: Ja, dann seht ihr jetzt Warulf in den Rauen Nächten live von kaltenbach Open Air. Viel Spaß.
0: In den
4: Rauen, in den rauen Nächten. Nächte. Thank you.
1: Jetzt habt ihr alle einen Eindruck gewonnen und sprechen wir gleich mal über den Elefanten im Raum. Eure Aufmachung. Warum Gamsbad? Warum traditionelle äh, alpenländische äh, Kleidung?
0: Gut, ähm, ich glaube, da ist es am gescheitesten, wenn ich ähm, was erzähle über die ganze Geschichte. Und zwar, ähm, wir kommen zwar alle aus aus der Steiermark, aber ich bin persönlich äh, im Süden aufgewachsen, also lebe im Süden der Steiermark und mein Großvater war schon Bauer und äh, mein Vater war Bauer und ich habe jetzt dieses Bauerntum quasi übernommen am Weingut mit meinem Bruder zusammen und mit meiner Frau. Und äh, Tradition, also diese diese Aufmachung, diese, diese, äh, diese Jagdhüte, die wir, die wir da haben, ähm, die sind bei uns einfach bei, äh, bei verschiedenen Festtagsgeschichten dabei gewesen als zu zeremoniellen Zwecken eigentlich man, man richtet sich schön her es gibt etwas Besonderes zu feiern es waren früher mal Messen Geburtstage äh, Erntedankgeschichteln und ich habe mir gedacht eigentlich wäre das ja eine schöne Sache wenn dieses wenn diese alte Tradition irgendwo weiterlebt und für uns persönlich ähm, gibt es gibt es diese diese Feierlichkeiten nicht mehr so, wie das früher einmal war, wo die Leute so zusammenkommen und und die Sachen so zelebrieren. Für uns persönlich äh, ist das die Zeit, die wir als Band miteinander verbringen äh, und und die Konzerte, die wir dann spielen. Das sind diese Zeremonien für uns und äh, das war eigentlich dann relativ spontan, dass wir beim letzten äh, Shooting, also Fotoshooting, diesen Hut aufgesetzt haben und gesagt haben, jetzt schauen wir mal, wie das tut und daraus hat sich das halt entwickelt.
1: Werdet ihr da oft drauf angesprochen? Also wird das eher belächelt? Ich meine, ich finde das, ich mag ja so dieses, wie soll ich sagen, dieses lokalpatriotische, weiß ich immer sehr zu schätzen und werdet ihr da öfter drauf angesprochen, also belächelt oder sagen die Leute, Mensch, coole Idee oder zieht sich das so ein bisschen oder sagen die manche Leute auch, das führt den Black Metal ein bisschen ad absurdum?
3: Naja, dann möchte ich kurz einhaken, das ist ein bisschen unterschiedlich, wo wir gerade spielen. Zum Beispiel in, beim Black Metal über mir, oder Schwarzmetall über mir, Quidi, war was so, hat das vor zehn Leute, genau, A-Person dass sie das eher ein bisschen lä- lächerlich gefunden, beziehungsweise eher mal gemeint, ja, was soll das eigentlich in Black Metal? Und alles, was eher mal im Süden Deutschlands ist und in Österreich, ist das halt viel, da laufen bei den Konzerten viel mehr Leute mit, mit Steirerhüten oder wie du es genannt hast, Tirolerhüten herum und wird eigentlich absolut nicht belächelt. Es ist schon eine gewisse Stolz herzuzeigen, woher man kommt. Das gehört schon dazu auch, aber ich sage mal so, es wird nicht wirklich belächelt und großteils ist das Feedback, sage ich mal, sehr gut. Es hält uns ob ab von anderen Bands und von dem her passt es ganz gut.
1: Wenn ihr sagt, ähm, stolz, wo ihr herkommt... Ähm da fangen wir doch mal mit unserer üblichen Frage an und da könnt ihr euch einigen, wer anfangen möchte oder wie ihr das erzählen möchte. und zwar interessiert unsere, interessiert unsere Hörer, ja, interessiert unsere Hörer, äh, wie unsere Gäste eigentlich überhaupt zum Black Metal gekommen sind, also eure Geschichte bis hin zu Warulf, ähm, wer möchte anfangen, äh, erzählt mal bitte, was waren eure ersten Berührungspunkte, was hat euer Umfeld gesagt, was war eure erste Musik, was waren eure Lär- ersten Live-Konzerte, haut mal raus.
2: Naja, dann kann ich, kann ich eigentlich hier anfangen. Also, ich habe die angefangen eigentlich mit Punk, Grunge, das übliche halt, und habe mir dann irgendwann die erste Gitarre vom Nachbarn abkauft, Das war uh, für 50 Euro so eine Hofer-Gitarre, oder bei, bei euch in Deutschland uh, Aldi, und habe dann eben Punk gespielt, noch gespielt, noch nicht wirklich selbst was, was komponiert oder so. Und dann durch die Zeit ist man dann zu härteren gekommen, dann mit, mit Death Metal. Das erste, das erste Metal Konzert war ich dann mit 16. Das war in Wien, im Planet Music noch. Das war Cannibal Corps, Cataclysm. Uh, Legion of the Damned war noch dabei und noch zwei Bands, keine Ahnung wer wer das waren.
1: Welches Jahr war das? Das war
2: 2006. Ah, 2006 okay. war das. Und da hat es mir eigentlich ziemlich geflasht damals, das hat man getaugt, das war wüt, das war Gas. Und dann ist man eben in die Richtung gekommen und später dann in die Jahre mit 17, 18 Uh, habe ich einen Schlagzeiger von meiner ersten Band, das war ein Grindcore Versuch, Mir haben wir nicht wirklich einen Namen gehabt und mit dem bin ich dann wirklich tiefer in Black Metal gekommen mit Timo Borgia, Dark Throne, das, die ganzen Klassiker halt und dann hat sich das eben entwickelt.
1: Ha, seid ihr noch alle da? Ja, ja. Das ich klar, es klar, gerne, als aber wäre so. eine kurz eine Störung da gewesen, deswegen äh, habe ich mal nachgefragt. Das war, das Nicht war,
2: schlimm. das war jetzt eigentlich einmal so, wie ich zum Einstieg gekommen bin, eben schnell verfahren.
1: Und ähm, was war denn so deine ersten Gedanken, als du das erste Mal mit Black Metal in Berührung gekommen bist, was du erzählt, du hast äh, Grindcore gespielt und mir fallen wenige Genres im Metal ein, die äh, nicht weiter weg sein könnten vom Black Metal als Grindcore.
2: Naja, eben, man ist halt jung und man, man probiert halt viel aus oder hört viel durch und, und im Black Metal das hat mir dann äh, zum Schluss wirklich sehr gefallen eben dass das, das Böse, das Brutale wenn man jung ist eben dass das, das war schon recht cool für damals und dann eben die ersten Versuche mit der Gitarre noch selber komponieren, probieren. Die zweite Band, zu der ich dann gekommen bin, eben, das war buke und da auch mit Live-Konzerten und dergleichen, bis, bis ich dann im Endeffekt dann beim Aaruf gelandet bin.
1: Ja, dann. Ähm war das ja wirklich ein Schnellwaschgang? Ähm, möchte naja, wenn, Fragen, wenn
2: Fragen hast oder so, bitte gerne. Aber dürf, wenn du Fragen hast oder so, dann bitte gerne, aber es dürfen die anderen auch äh, gerne was erzählen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Sonst äh, lassen wir die anderen in den Vortritt und dann sprechen wir mal ein bisschen über äh, eure äh, Jugendzeit und Black Metal, weil, was ja interessant ist, viele Gäste, die wir haben, äh, entstammen ja aus den 90ern oder hatten die Jugendzeit in den 90ern und haben dann natürlich äh, die... Ähm, ähm, ja, die erste, erste Hochwelle des Black Metal, ja, jetzt bitte nicht mit der ersten Welle Black Metal durcheinander bringen, ähm, natürlich hautnah mitbekommen mit diesen ganzen ähm, Skandalen, die drumherum waren. Und deswegen ist es ja immer interessant, wenn etwas jüngere Leute einmal darüber erzählen, wie sie dann zum Black Metal gekommen sind, weil das unterscheidet sich ja dann doch häufig von den Geschichten, äh, die die ältere Generation betreffen.
0: Ja, ähm, wenn es recht ist, dann wird das einfach erzählen, wie es bei mir war. Und zwar ähm, aufgewachsen, also ich habe mich immer schon viel Musik interessiert, seitdem ich ganz klar war. Ich habe angefangen mit, äh, mit fünf Jahren mit äh, Klavierunterricht, habe das äh, dann bis zu meinem 13. Lebensjahr gemacht. Mein Vater hat äh, gern so, ähm, so Rock und, und ein bisschen härteres Zeiger gehört als die 80er Jahre. Zum Beispiel? Damals. Ja, was, was hat er dann verkehrt? Van Halen hat er immer gern mögen. Aerosmith hat er gern mögen, als, als diese Sachen halt. Also, er war jetzt nie wirklich so uh, auf Konzerten unterwegs, aber er hat halt gewisse Sachen gern mögen. Und uh, wir sind dann doch aus einem Bauernkauf, muss ich auch dazu sagen. Da hat es nicht viel Anschluss gegeben, für mich auch nicht, was Musik angeht. Und trotzdem habe ich irgendwie mit, mit, uh, mit elf Jahren also so dieses Rockzeug für mich gefunden, so ein bisschen. Um, bisschen AC/DC, bisschen Motorhead. Uh, dann mit 12, 13 ist das, ist dann so also eine New Metal Phase gekommen. Das hat man nämlich auf MTV und auf Viva damals gesehen gehabt und das waren die ersten, das waren so die ersten uh, Musikvideos, die ich gesehen habe und die haben mir damals total gefallen. Also, das war viele werden werden das nicht, aber für mich war das damals uh, Limp Bizkit und uh, Linkin Park habe ich gern gehört früher und HIM habe ich auch sehr gerne mögen. Und von dem hat sich das Ganze dann weiterentwickelt. Mit 14 Jahren habe ich dann angefangen Schlagzeug zu spielen. Habe mir das äh, selber beibracht Jetzt bin ich 35, also ist schon ein Zeitl mittlerweile. Damals war das spülen aber wesentlich schwerer, beziehungsweise schwerer zum Lernen, als es heutzutage ist. bei war heutzutage mit... Uh, Social Media und mit uh, YouTube. Man findet überall schnell Videos an, uh, Anleitungen, wie was funktioniert, Technikvideos. Also, das hat's damals alles nicht gegeben. Und so hat's ein ganz schönes uh, Zeitl gebraucht, bis ich uh, auf ein Level spielen hab, kenne, dass ich gesagt hab, okay, gut, um, da kann man jetzt in einer Band spielen. Und so war das eigentlich erst dann mit 18, 19 Jahren. Da bin ich um, dann zu Viking, Death Metal kommen, also Melodic Death Metal eigentlich, äh, zu der Band Interregnum, den in Graz daheim war. Und durch das, dass ich nur ein Drum-Set Cop habe und das dann damals in Graz gesta- äh, im Proberaum gewesen ist, ähm, bin, ich nur einmal, bin ich dann auch nur einmal in der Woche zum äh, Spülen gekommen. Dementsprechend lang hat es dann wieder gedauert, bis, äh, bis der Progress zugenommen hat und man besser worden ist. Aber mit der Band habe ich... Zwei Alben aufgenommen und war das erste Mal im Studio, im Studio das erste Mal etwas von einem Klick erfahren. Das war auch ganz interessant eigentlich. Mir war zum Glück nicht sehr schwer dann damit. Und ja, genau, genau. Also, einen äh, einen Woltern kenne ich schon ewig lang. Äh, Eben ein Jugendfreund war schon damals gewesen. Und ja, nach dieser Geschichte mit äh, Interregnum. Uh, mit diesen Melodischen uh, bin ich irgendwie zu einer Black Metal Band uh, in Gleisdorf gekommen, die heißt Blessmon. Ist eine ziemlich underground Black Metal Band, wird wahrscheinlich uh, dir nicht viel was sagen. Aber die ist halt sehr schnell, ist also, also ein bisschen War Black Metal, quasi uh, geht es viel um Krieg und viel geblasst und viel geballert. Und zu dieser Zeit zu dieser Zeit, wo ich äh, bei Blesmond dann gespielt habe, ist der damalige Bassist von Warholf auf mich aufmerksam worden und hat mich dann eingeladen, bei Warholf Schlagzeug zu spielen. Und das ist so quasi äh, im Schnelldurchlauf die Geschichte von mir gewesen, wie ich zur Musik gekommen bin und zum Black Metal. Gefallen hat mir Black Metal schon lang, Eigentlich eh schon mit, mit äh, 17, 18. Aber die Möglichkeiten in einer Black Metal-Band zu spielen, die haben sie damals für mich einfach nicht ergeben. Und deswegen äh, war eben in der Regnung für mich damals äh, die Hauptband. Ich glaube, ich war fünf, sechs Jahre bei der dabei, bis ich dann zu Placement gekommen bin und dann zu Warwolf. Bei Warwolf sind wir jetzt schon über zehn Jahre, glaube ich. Ja.
1: Ja, das ist sowieso für viele überraschend, dass es euch schon so lange gibt, zumindest wenn ich meine Bubble betrachte, seid ihr mit dem Album 2020 erst so mehr in die Öffentlichkeit gerückt, aber darüber sprechen wir dann später, ähm. Ich muss übrigens mal was loswerden. Ihr habt ja eben gesagt, das war das Highlight des Jahres des Kaltenbach Open Air und da muss ich mich natürlich beschweren. Ich war natürlich Stage-Manager beim UTBS. Das hättet ihr trainieren müssen, dass eine andere Antwort besser gewesen oh. wäre.
4: <lacht> <lacht> Na,
3: warum?
0: Ich bin ja ich keine <lacht> Na, <wir sind's> nicht <lacht> Ach so. <lacht> <lacht> Aber zum UTBS können wir später kommen.
1: Ja, ja das können wir machen. Ähm, ja, da fehlt ja. ja noch einer von euch. Ja,
0: der, 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 der älteste im
3: Bunde. <lacht> Um einen Monat. Na ja, meine Geschichte ist ja eigentlich relativ ähnlich zu den anderen. Also ich bin aufgewachsen in einem Eisenbahner Dorf, kann man sagen, in der Obersteiermark. Also eher mehr Berge im Umfeld als wie beim Heimtal zu Hause. Ich bin eigentlich auch durch meinen Vater irgendwie zur Musik gekommen und durch meinen Onkel. Mein Onkel hat selber ein Musikgeschäft gehabt in Knittelfeld. Und beide, also mein Vater und mein, mein Onkel sind Gitarristen. Uh, und da war halt immer mehr so Rockgeschichten geschichten Mein Onkel war immer im Funkbereich unterwegs, aber die Rockgeschichten mit meinem Vater zusammenspielen hat man schon ziemlich taugt. Vor allem auch, weil sie mich, damit ich beschäftigt wie als kleiner Kind, ich war wahrscheinlich ein ziemlich ein quilliger Buch, uh, haben sie mich unterschiedliche Kurse besuchen lassen, bis ich schließlich irgendwann einmal dazu Gitarre zum Klassik-Gitar spielen gekommen bin. Also ich habe meine ersten Gitarrenerfahrungen mit klassik gitarre gemacht, also von meinem siebten Lebensjahr bis Ungefähr 14, ne, wenn man das erste Bier zum Schmecken anfängt, dann hat es härter werden müssen. Dann ist es irgendwie zum, hm. zum Rock gegangen und mein Vater, da bin ich ihm sehr dankbar, hat mich dann zu diversen Konzerten mitgenommen, was sie erst im Nachhinein schätzen lernen, was das eigentlich für geile Konzerte waren. Das war zum Beispiel Rainbow in Graz, wo noch der Herr Dio gelebt hat und der Richie Blackmore und der Gitarre, also, das habe ich damals nicht wirklich so schätzen können, aber jetzt noch, boah, in der Generation, wo ich bin, dass man den noch erlebt hat live, ist schon was anderes. Ja, gut, dann Schulzeit hat es dann irgendwie angefangen, dass man durch so Klassenkollegen, speziell in der HTL-Zeit, dann sind immer die Sachen härter geworden. Da war nicht mehr Rainbow die Purple so ja interessant, dann sind da schon ein bisschen mehr härter unter Anführungszeichen Man of War, Iron Maiden, die Sachen kommen Motorhead natürlich. Und dann haben wir uns irgendwie, wenn wir so eine Gruppe haben immer probiert etwas was Neues zum Finden. Und ja, dann ist es einmal gekommen, dass wir dann irgendwann auf die Band Belfiger gekommen sind, die was mich bis heute begleitet, einer meiner Lieblingsbands. Bis ja. Da kommt nicht viel was zu, was ich da halt an Belfiger so also schätze. Nicht nur, weil sie auch Österreicher sind, sondern zumindest <lacht> das ist der Kopf der Band Österreicher. Ja. Und dann habe ich natürlich irgendwie das Verlangen gehabt, ich möchte jetzt halt selber musikalisch aktiv werden. Und dann ist es halt so, wie der Heimdaller sagt, man wohnt in einem Kaff. Da gibt es jetzt nicht irgendeine Leute, was du findest, was Belfigur-ähnlich oder, oder generell irgendwas Härteres spielt. Und dann war es halt so, dass ich zuerst in so einer Rock-Cover-Band gespielt habe, die Renegade Cassen hat. Da war halt eher mehr Judas Priest-Cover und... Ja, Iron Maiden Cover, Exit Covers, ja, war recht cool, um erste Bühnenerfahrungen zu sammeln. Und dann ist es, jetzt müsste die Community ziemlich stark werden, dann ist es so, geworden, dass ich in eine Metalcore-Band eingestiegen bin. <lacht> ja, es war so, mir hat die Musik Richtung nie taugt. Ich habe halt. Wie ich weiß in nicht ist es gemacht, ich wollte halt irgendwie Erfahrungen sammeln, keine Ahnung. Und. Irgendwann ist dann so gekommen, dass eben dieser besagte Bassist, was Heindler erwähnt hat, damals gesagt hat, ah, sie haben eine Black-Metal-Band, sind eigentlich Mitglieder dabei gewesen am Anfang, wo es bei Hellso auch waren, ich denke, das sind vielen ein Begriff. Der Schlagzeuger war da dabei von Hellso und auch ein Gitarrist, was, Teil, was ab und zu bei Hellso gespielt hat, waren dann alle da dabei und da habe ich dann zuerst Gitarre gespielt. Das war 2010 oder so, 2011, dann war es aber so, dass ich dann von Knittelfeld weg nach Graz gezogen bin. Dann hat sie das irgendwie verlaufen, dann haben sie die Wege getrennt, dann war ich nicht mehr bei Warulf. Und dann war eine längere Schaffenspause für mich. Und ich weiß nicht, der Heimtal und der Ira haben lang einen zweiten Gitarristen gesucht und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich wieder einsteige. Das war 2017, glaube ich, oder 2016, 2017. Und von da an hat es eigentlich wieder mehr wie nur passt kann man sagen, also das war dann, ab da weg, sind wir drei eigentlich, aber da das, was, was Warolf ist, Bassisten haben wir immer wieder verschiedene gehabt, hat es anscheinend nie so richtig funktioniert, dauerhaft, aber ich denke, das macht unsere Performance und unsere Live-Auftritte jetzt keinen negativen Ding, weil wir da jetzt auch nicht Bassisten spielen, es ist Black Metal, ja, soweit. Braucht man keinen Boss. Ja. Yeah.
1: Ähm, ja, ich bin über was gestolpert, wo ich noch meine Gedanken zu muss. Ähm, wie habt ihr euch denn äh, kennengelernt, bevor wir dann sa- bevor wir dann sagen können, okay, äh, das war der Punkt, jetzt machen wir eine Band ähm, und dann hören wir auch gleich den zweiten Clip. Aber vorher würde ich gerne wissen, wie ihr euch alle untereinander kennengelernt habt.
0: Ja, da ähm, würde ich gerne anfangen und zwar eh äh, mit dem Woltern. Äh, ich bin dann irgendwann einmal nach Graz gezogen, äh, jobbedingt da. Und äh, bin dann in Graz im Nachtleben unterwegs gewesen. Und ich glaube, es war dann so, dass ich mich an Wolters Freundin rang gemacht habe. Ex-Freundin war es. Ex- ja, da war die Ex-Freundin. Schatz Österreich sings. <lacht> ja, ja. <lacht> wir kennen froh sein, dass wir <lacht> nicht uns sind, gell? Wisst ihr? <lacht> ja, ja. <lacht> Ein das sind wir sicher, glaube ich. Na wurscht. Uh, auf jeden Fall, <lacht> ja, auf jeden Fall. Um, irgendwie bin ich dann über die über die Clique dann zum zum Walt angekommen und wir haben uns von Anfang an super verstanden. Und uh, über die Jahre hat sich die Freundschaft immer mehr zusammengeschweißt. Durch dick und dünn so quasi. Und den, uh, den Ira habe ich kennengelernt, uh, tatsächlich erst uh, über Warulf. Also über diesen uh, damaligen Bassisten, der Damals war bei Warholf nämlich so, es hat nur mehr den Basser geben alle anderen waren weg. Und er wollte aber Warholf wieder aufbauen. Jetzt hat er einen Gitarristen gebraucht, also mindestens einen. Einen Liedgitarristen, einen Sänger und einen Schlagzeiger. Und ja, ähm, haben dann, also der Ira hat mich schon gesehen gehabt auf der Bühne mit Blessmann damals in Gleisdorf im Kulturkeller. Und äh, er hat mein Spiel anscheinend gut gefallen und äh, als er dann Spitzkrieg hat, dass ich äh, in der Band bin, hat er sich gedacht, passt, dann äh, probiert er das noch einmal. Und so ist es dann zu dieser Freundschaft auch gekommen, über die Band.
2: Ja, darf ich kurz was einwerfen? Und zwar, ich war ja vorher schon bei Warulf auch dabei, da wurde das Hellish Presence, das erste Album, was noch vor unserer Zeit released worden ist. Ähm, war ich dabei, da war ein Gitarrist noch von Asmodeus dabei, der, der alte Sänger, der hat halt dann ziemlich viel gesoffen und hat dann nicht wirklich mehr was weiterbracht und dann war das eigentlich wieder gegessen und mit dem Gitarristen von Asmodeus haben wir, wir eigentlich dann ein Split aufgenommen, da ist der Bassist aufs Schlagzeug gewechselt, ähm, und hat gesagt, er spielt das ein und im Prinzip war die Split, also unser Beitrag davon, scheiße. Es war grottenschlechter schlechter Sound, es war komplett mies gespielt und wir haben damals von einer anderen Band den Sänger dabei gehabt und der hat das so schlecht rüber und ich will die Split nicht einmal nennen, aber, aber das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, na Warulf, das ist eigentlich nichts, da geht nichts weiter. Und dann habe ich mich mit dem damaligen Bassisten eben ausgesprochen und habe gesagt, äh, ich habe noch die andere Band und mit Warulf, das, das ist zeitlich, das geht sich bei mir nicht aus. Und dann ist eben so weit gewesen, wie der Heimler gesagt hat, dass der Bassist ihn gefragt hat, ob er wieder anfängt, davon habe ich Wind bekommen, und hab dann eben wieder angefragt ob ich vielleicht nicht als Gitarrist und weil sie keinen Sänger gehabt haben auch als Sänger wieder einsteigen könnte und dann mal probieren wie es funktioniert und es hat ab dem Zeitpunkt eigentlich super funktioniert und wir haben uns seit dem Zeitpunkt eben zu beste Freund zusammengelebt und das passt so
3: Genau, ja, wobei er eigentlich witzig war, in ihrer habe ich ja ich, das haben wir erst beim Reden draufgekommen, schon aus meiner Schulzeit kennt, Wer war damals der, der blauhaarige Punk. Genau, Der war, war, war halt der, der, der was Punk- mit Cradle of Filth und Immortal Longsleeve umgerannt ist. Und geredet mhm. haben wir eigentlich nicht wirklich miteinander, aber irgendwann war es dann so, beim wenn wir dann zusammen gespielt haben, also beim Proben, also hey, du bist der Tutkan, du bist der, aber was echt? Nein, Österreich ist ein Dorf, wie du das schon mehrmals erwähnt hast. Man kennt sich.
1: Äh, genau, da ist die Frage, ähm, selbst die black Metal szene innerhalb von Deutschland ist ja relativ, ähm, zumindest hat man das Gefühl, man kennt einfach jeden. Ähm, wie ist das denn in Österreich? Habt ihr so Berührungspunkte zum Beispiel mit Harakiri, For the Sky oder, oder, oder Elende oder, wie, oder Kark oder wie sie alle heißen?
3: Es ist ein bisschen ein anderes Genre, aber ich möchte da schon sagen, die Szenen zwischen Österreich und Deutschland kann man absolut nicht vergleichen. das ähm Sch- Schwarzmetall bei mir wie ich schon geredet, in, in Deutschland fahren die die Menschen stundenlang für ein Konzert mit, n, mit dem Zug, mit dem Auto, was weiß ich, das ist ist es ja wert und in Österreich musst du froh sein, wenn, wenn einer eine Stunde Anreise macht, damit er sich die anschaut. Und Berührungspunkte, ja, wir haben mit keinen schon den einen oder anderen, sage ein Mitglied von Elende vielleicht das ist was mehr ein Begriff ist, aber so direkt Bandkontakt würde
0: ich jetzt nicht sagen. Es das ist, ist alles ein bisschen mehr Das ist ein bisschen so klippenmäßig aufteilt heute Abend. Ja. Es gibt diese Es gibt diese Harakiri vor the Sky Geschichte, ja, der, der Gitarrist von Harakiri for the Sky spielt dann auch noch in dieser Band und dieser Band und der, der macht dann auch Veranstaltungen und Touren und bla bla bla. Und dann gibt's wieder die anderen Bands. Und uh, ich sage mal, diese, diese, diese incest klicken die ist dann, die dann oft zusammen, die, die dann oft stehen. Die, ähm, die buchen sie dann halt auch äh, untereinander immer. Und äh, nachdem wir diese aus, bei, bei dieser Inzesterei eigentlich absolut nicht mitmachen, äh, war eine lange Zeit bei uns sehr sehr ruhig das Ganze mit Konzerten und generell, dass man ins Gespräch kommt, weil man einfach nicht ähm, austausch macht oder einfach dieses Vitamin B, dass man, dass man jetzt da uh, verbrüdert ist oder, oder verschwägert ist mit anderen Bands, das haben wir halt einfach nicht. Und das Deswegen haben wir vermehrt
3: Jahren. eigentlich nur in Deutschland gespielt, kannst du sagen. In Österreich war ganz selten einmal ein Gig, nur was jetzt ist, in den letzten Jahren ist es dann doch schon ein bisschen mehr geworden. Also die Scheiße war ja, dass das, das Album, was du vorher angesprochen hast, genau dann rausgekommen ist, wie das ganze Kack mit der, mit der Corona- und ja, gefahren hat, da sind wir gerade, da sind wir zurückgekommen und einen Tag später haben sie die Grenzen dicht gemacht, ne. Dann haben wir gedacht, bah, das ja, war wir das in, in Völklingen, gehabt? beim Völklinge, Hexensabbat ja. haben wir gespielt, ja. Und das war dann so richtig, bah, das war ein geiles Konzert, die Leute waren geil, es war die Stimmung gut, ich habe das Merch verkauft, und Gerät haben wir viel.
0: Dann haben wir gedacht, ja, so, das
3: war's jetzt, das war's jetzt, jetzt, jetzt geht was. Und dann zack,
0: den Schlag ins Gesicht. die Corona-Keule. <lacht> zurückgeschlagen. <Ja. lacht> Scheiße, ja. Ja.
1: Gut, bevor wir dann weiter ins Detail gehen, würde ich vorschlagen, spielen wir mal den zweiten Song von euch. Ihr habt mitgebracht, Erwachen. Warum ausgerechnet diesen Song?
0: Um, erstens einmal, es ist das erste Musikvideo, was uh, Talheim Records für uns gemacht hat, also das erste Lyric video Das hat mir sehr gut gefallen. Um, die Nummer ist ein bisschen poppiger, wie die sagen. Ist sehr eingängig und es war einer der ersten Texte, die ich für das kerker dot teufel album geschrieben habe. Und der Text war mir sehr wichtig und wie der Ira, und da wollte ich dann die Musik umgesetzt haben, hat mir irrsinnig gut gefallen. Ist einfach ein Publikumsliebling. Und deswegen ist das die Nummer geworden.
1: Gut, dann lasst euch überraschen. Viel Spaß mit dem Song Erwachen von Warolf. So, weiter geht's im Gespräch. Ihr habt ja gesagt, kurz bevor das große C ähm, um sich geschlagen habt, ging es dann los, dass ihr unter anderem in Deutschland die eine oder andere Anfrage hattet für Konzerte. Woran macht ihr denn fest, dass ihr in Deutschland plötzlich einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt habt?
0: Äh, Ich glaube, das sieht man allein schon an an der Zuhörer- und Zuschauerschaft, die man bei unseren Konzerten miterlebt dass sie leid wirklich lang angereist sind, um uns zu sehen, damals in Völklingen. Und äh, und das hat sie, das, das war bei allen anderen Konzerten, die wir nach diesem Völklingen geek gespielt haben in Deutschland genauso. Mir kommt vor, die die deutschen Fans haben wirklich schon gewartet, dass sie uns einmal sehen können. Und das ist für uns äh, irrsinnig gefreut. Und äh, da merkt man schon, dass diese Wertschätzung und der Respekt in der der deutschen Black-Metal-Szene ein anderes ist als in Österreich. Und deswegen zieht es uns auch immer wieder gern nach Deutschland raus.
1: Also ich muss sagen, ich, ich besuche ja, besuch ja auf, äh, aus, auf natürlichem Wege schon sehr, sehr viele Veranstaltungen im Jahr, auch kleinere. Und äh, da erkenne ich das auch wieder, dass gerade im Speckgürtel um Berlin zum Beispiel, dass äh, wenn die Band nicht direkt im eigenen Wohnzimmer spielt, dass dann keiner äh, zu diesen Konzerten geht. Also wir haben das auch schon. Ähm, deswegen... Ähm, Würde ich gerne mehr über die österreichische Black Metal-Szene erfahren wollen und äh, vielleicht weniger aus künstlerischer Sicht, sondern mehr aus der Fansicht. Woran macht ihr das denn fest? Dass das ist Black Metal da nicht so die Leidenschaft ähm, wie zum Beispiel in Deutschland. Das ist ja Black Metal in Deutschland ist sehr emotionsgetrieben, würde ich jetzt äh, behaupten. Ist eine steile These. Da wird es sicherlich da draußen jemanden geben, der dagegen spricht. Aber sehr emotionsgetrieben und Deswegen glaube ich, dass da, dass für Leute das auch ein emotionales Thema ist, solche Konzerte zu besuchen.
3: Die, ich meine, wir sind sicher jetzt nicht die Leute, was für die Szene sprechen können. Es ist immer so ein großer Begriff, wie ist die Szene? Ja, der eine oder andere von uns geht zu Konzerten. Ich persönlich kenne also viele Leute, also wenn ich ein Konzert gehe und ich mache vor, es kann, kann schon sein, dass ich wen treffen, ne? aber jetzt ist es nicht so... Es wird zwar immer groß geredet, ja, die Szene muss zusammenhalten, wir müssen das und das machen, aber ja, es wird es jetzt nicht so als große Community bezeichnen, vor allem die Black-Metal-Szene, weil es die Konzerte, wo man Black-Metal-Bands spielt, da sind dann meistens Death-Metal- und Trash-Metal-Bands auch dabei. Es ne? ist jetzt so ein reines Black-Metal-Konzert, war glaube ich das letzte, das im Escape in Wien, was man heuer gespielt hat. Ne? Das war wirklich ein reines Black-Metal-Konzert und das sind dann halt auch wieder viel Leute, was jetzt nicht nur aus Wien waren, sondern von Umadum, da sind sogar Leute aus Deutschland gekommen, um uns zum, um uns anzuschauen. Also die Szene ist schwierig, der Heimdall hat es eh angesprochen, es beläuft sich viel über Austausch-Gigs und da eigentlich zum Kommen ist relativ schwer, aber wir werden wahrgenommen, wir werden wahrgenommen und die Leute kommen nicht mehr um uns vorbei, sagen wir mal so.
1: Ich dachte, da wollte ich noch jemand einsetzen, deswegen die kurze Gedankenpause. Ja, da würde ich gerne mal nachfragen, für was steht Waruf eigentlich? Also ich habe eine Frage aus der Community bekommen, also unsere Kanalmitglieder können hier und da mal eine Frage zu potenziellen Gästen stellen. Und äh, ich suche die mal gerade raus, ja, ich suche die mal gerade raus, äh, weil die vielleicht auch ähm, das nächste Thema anreißen kann, was eure Band betrifft. Und zwar fragt der Liebe Herr, wie man schon automatisch von dem her ausgeht. Siegfried von X heißt äh, der Kollege. So, Moin, die steirische Sagenwelt ist reich an Inspiration. Bedient ihr euch an selbiger? Und wenn ja, ist dieses Konzept für die, B- ist dieses als Konzept für die Band anzusehen oder würdet... Würde euch das eher limitieren?
0: Um, also, danke einmal für die Frage, ist wirklich cool. Uh, unser vorletztes Album uh, hat den treffenden Namen Sagenlieder gehabt. Da ist es nur um österreichische, hauptsächlich steirische Sagen gegangen. Um, und um, die, die Sache ist: die Sagen haben mich immer schon interessiert. Die Großmutter hat damals, als sie auf uns aufgepasst hat, auf mich und mein Bruder, als wir noch ganz klein waren, schon dieses eine oder andere Sagenbücher gehabt. Und die Geschichte über die das waren damals hauptsächlich deutsche Sagenbücher, aber diese diese Geschichten über, über Drachen und Ritter und, und holde Jungfern, die gerettet werden müssen, das hat man immer schon tagt. Und äh, bei uns ist das halt so, in unserer kleinen Ortschaft, da fährt man auch zu der Trafik, also zum Kiosk in Deutschland. Das Kiosk. Und dort gibt es halt auch äh, Bücher zum Kaufen über äh, dort ansässige Sch- äh, Schriftsteller. Und da waren drei, vier Sagenbücher dabei und dann habe ich gedacht, okay, das ist doch cool. Und jetzt kaufe ich mir die einfach und hab und habe diese Sagen äh, ausgeordnet. Geschaut, was kann man für eine Band äh, nehmen, wie kann man sowas auch in einen Text umwandeln, der für eine Black Metal-Band passt. Also zumindest einigermaßen passt. Und äh, das war dann eh ein bisschen eine Aufgabe und daraus ist eben die Sagenlieder entstanden. und Also dieses Album und äh, das hat uns sehr gut gefallen und äh, hat damals aber noch nicht wirklich große Wollen gerissen, das muss man auch sagen. Also Wollen geschlagen, das muss man auch dazu sagen. Das Ganze war äh, so ein bisschen an der Szene herum. Aber mittlerweile wir spielen live immer noch äh, das eine oder andere Lied von der Sagenlieder, weil es uns einfach gut gefällt und dadurch jetzt, kommt jetzt unsere neue äh, Gefolgschaft äh, bei den Konzerten auch äh, in den Genuss dieser Lieder und äh, viele fragen dann auch, was das ist und um was es da geht und woher wir das haben und so kommt die Leute auf das Sagenlieder Album zurück.
3: Es war ein bisschen so, wie soll ich sagen, es war ein bisschen so das Thema das ist auf der Abgrenzung zum typischen Black Metal. Es das das war nicht mehr diese rein satanische Black Metal Geschichte, man ist halt dann auch älter geworden und dann ent- man entwickelt sie weiter. Und das war schon ein gewisser Schritt, der was aber sicher noch nicht abgeschlossen ist, weil es ist ja dann weitergegangen.
1: Mhm, aber wenn du sagst, rein satanisch, also es gab ja schon, äh, hier Summoning hat sich gerne bei, äh, bei äh, übrigens glaube ich auch äh, Österreicher, ne? Ja. Ähm, äh, die habe ich mal versucht ähm, zu bekommen, ist äh, fast unmöglich. Ähm, <lacht> das gab ich da. Ja, wir haben. <lacht> Die haben ähm, äh, ja auch sich bei Herr der Ringe zum Beispiel bedient.
0: Absolut, ja. Man muss da aber glaube ich ein bisschen unterscheiden zwischen einer klassischen Black Metal Band und Summoning. Das ist wieder, das sind zwei Paar Schuhe. Es ist das gleiche, man kann jetzt Warholf nicht mit Harakiri vor the Sky vergleichen. Das sind diese Subgenres, die das einfach äh, auseinanderspoltert. Und deswegen sage ich, wir, also wenn man uns vergleichen würde mit einer Black Metal Band, dann sind äh, aus Österreich, dann wäre das wahrscheinlich eher in die Richtung sowas wie Hellso, das gemacht hat. Und, ähm, gibt sicher andere auch an, die diese, diese eher traditionelle Richtung spüren. Obwohl sie Warhol von diesen Traditionellen ja auch ein Stück äh, immer weiter entfernt und wir werden immer mehr äh, kreativ beim Schreiben unserer Alben.
1: Ähm, Dann, das ähnelt, äh, also diese Diskussion ähnelt sich äh, tatsächlich dann auch wie die, die wir in Deutschland führen. Da gibt es ähm, auch viele... Subgenres, die nichts miteinander zu tun haben wollen oder oberflächlich betrachtet äh, gar nichts miteinander zu tun haben, äh, aber dennoch befinden die sich ja, befinden sie sich ja in einem sp- gemeinsamen musikalischen Spektrum mit gemeinsamen Musi- musikalischen Wurzeln und dementsprechend finde ich viele Diskussionen, die da geführt werden, ähm, finde ich ein bisschen, da machen sich viele Leute zu einfach zu sagen, okay, wir haben damit nichts zu tun, ähm, weil Position XY passt mir nicht, Musik, XY passt mir nicht, aber sie haben ja dieselben Großväter.
3: Ja, der Ursprung ist schon ja der gleiche, ja? aber irgendwann werden die, die Kinder das Elternhaus verlassen und dann entwickelt man sich weiter. Man wird sich zwar immer wieder auf die, auf die Vergangenheit berufen, ja, aber man darf, man soll sich ja weiterentwickeln, man kann ja andere Wege einschlagen, ich muss sie ja nicht immer komplett gleich können, aber wie du richtig sagst, man darf die Großväter dann nicht vergessen. Die Ursprünge sind genau, die gleiche. Aber dies- ja?
1: Aber äh, wie schützt man sich dann, was ist denn eure ähm, Idee, wie man sich dann dafür schützt, dass man als in Anführungszeichen Verräter des Black Metal ähm, ja, betitelt wird? Ich erinnere mich, äh, nur ein kurzes Beispiel, nur ein kurzes Beispiel. Was ich immer mal wieder gerne anbringe, viele Hörer haben das schon, Beispiel schon gehört, aber ich erinnere mich an die Diskussion, als die Enthrone Darkness Triumphant von Demo Borgia erschien, Ende der 90er oder Mitte, Ende der 90er und das für viele Verrat am Black Metal war, weil da viel Key- sehr, sehr, sehr Keyboard-lastig war, dass es ein bisschen eingängiger wurde und, und für heute, für heutige Verhältnisse gehört das zu den meisten, zu den ewigen Klassikern im Black Metal.
0: Ich glaube, also, Uh, das, das, das lässt sich gar nicht vermeiden. Die Leute brauchen das, dass sie diskutieren und dass sie ein bisschen lästern können. Das kehrt einfach zum Gemeinschafts- uh, zu dieser Gemeinschaftsszene dazu. Und gerade im Black Metal, wo der eine sagt, das ist true oder das darf man, das kehrt sie oder auch nicht, uh, das, sicher, das gibt's. Ja, und uh, soll jeder machen, wie will, aber sich davor zu schützen ist, glaube ich, nicht möglich, ohne dass man, ohne dass man zu viel Anbiederung da ausschlagt. Also das, das man muss man. Ja du musst das machen, was einen Spaß ja.
3: macht. Und wenn das halt für einen und nicht passt, dann musst du halt sagen, ja dann danke, es gibt boundary was es es machen und fertig. Ja. Also nicht, dass man der Fanriss hatte das einmal so geil gesagt, bei irgendeinem Interview, weil das einmal gesehen war, gesagt hat, er ist von irgendeinem Fan in einem, in einem Plattenladen drauf geworden und hat hat gesehen, wie er auch halt elektronische Musikplatten durchschaut hat und sich irgendein Elektro-Dance-LP gekauft hat und dann hat er gesagt, Maria ja, wird jetzt die nächste Darkfront plotten, wird das jetzt Elektro-Scheiß oder irgendwas? Und der hat gesagt, Alter, was ist denn das für ein Ding, wenn ich kann der Huchen, was ich will und die hole mir halt meine Ideen verwandelt daher und das kann jeden wurscht sein, was ich mache. Mein von hat einen Status, der können No 100 aus wenn das wird alles verkauft, und brauchen wir nicht reden. Ja. Aber die haben sich auch stark verändert und die geben halt denen ist es einfach fucking wurscht und die machen ein Ding und anscheinend haben sie Spaß dabei, weil das sind so lang zu zweit jetzt noch zusammen und so soll es sein, wir wollen zusammen Spaß haben. Genau, wenn das auch nicht passt, dann kann er gern dorthin gehen, wo er, wo er war und uns nur lassen.
0: Man muss, genau, ja bitte, ähm, Entschuldige, man muss ja bitte einmal sagen, wir machen das ja alles aus Spaß an der Freude für uns hauptsächlich so. und dann Uh, was dabei außerkommt uh, für unsere Fans auch. Aber wir verdienen ja damit jetzt wirklich kein Geld. Das, das ist nee, ja alles das, also, das glaube ich. Also bitte da, da, da soll man sich auch nicht wegen jedem Dreck anscheißen lassen müssen, weil wir machen das als, als Hobby.
2: Ja. Wir machen das in erster, wir machen das in erster Linie für uns, weil es Spaß macht, weil wir mittlerweile auch gern herumexperimentieren. Und solange es uns nicht gefällt, wird sowieso erst einmal nichts veröffentlicht, bis das alles passt. Und wenn es dann da draußen Leute gibt, denen das auch zusagt, dann freut uns das natürlich viel mehr, weil die es dann auch verstehen, was wir machen und das ist der Punkt, und da scheißen wir im Prinzip auf den Rest. Und ob wir jetzt Black Metal sind oder was auch immer uns die weit einstufen, ist mir oder uns scheißegal.
1: Das ist, glaube ich, erstmal die richtige Attitüde, die man haben muss dafür. Ja? Also naja, das, dann, äh, sonst
2: brauche ich, brauch ich ja keine Musik machen, wenn es mir selbst keinen Spaß macht. Oder wenn ich jetzt sage, ja, genau. ich, muss, ich muss für die und die Leute genau das schreiben, weil die wollen das hören und, und, und da kann ich gleich äh, Arbeit als Berufsmusiker annehmen.
0: Ich glaube, da braucht man dann andere Plottenverträge, damit sowas zustande kommt.
2: <lacht>
4: ja. ähm.
2: Wobei ich mir auch gerne Zeit nimm und brauche. Damit ich neue Lieder schreibt vor allem weil die Kerker, Tod und Teufel eben für uns das beste Album, das letzte war und dadurch die nächste Stufen natürlich auch schwer zum Erreichen oder nicht so leicht zum Erreichen ist. Und deswegen braucht man auch Zeit, damit, damit uns das zusagt und damit man mir selbst zufrieden sein
3: Ja, aber das Kerker, Tod und Teufel war halt echt das, wo man sagt, da haben wir da, das hat uns zusammengeschweißt. Wir haben ja dann danach, das wissen nicht die wenigsten, einen gemeinsamen Urlaub nach Bergen auch noch gemacht. Und das war dann so wirklich, das war dann im Studio war es halt, ich will es nicht anstrengend sagen, ne, aber es war halt dann doch, das einer ein oder andere Bier- oder Jägermeister zu viel. <lacht> und dann haben wir dann einen, einen Urlaub zusammen gemacht in Bergen und das war echt, das hat noch nochmal zusammengeschweißt. Das war richtig geil. Also das...
2: Ja, wir sind halt mittlerweile wie eine Familie. Es ist die genau. zweite Familie für mich und wahrscheinlich für uns alle.
3: Ja, sicher. Natürlich.
1: Jetzt äh, mache ich gerade noch ein Duftkerzchen an, weil wir gerade in der richtigen Stimmung sind. Ähm, ich hatte eine Frage, aber ich habe den Faden verloren. Macht aber nichts. Solche Passagen schneidet das sich ja gerne die raus. Die <lacht> ja, aber jetzt wo ich sage, lässt mich ja das hundertprozentig drin oder schneidet das am Anfang, ich kenne ihn einfach <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: Recht oder?
1: Ähm, gebt eure Arbeit nie außer Hand da wird nur Schindluder mitgetrieben
0: So ist das ja ähm,
1: Ja, ähm, ihr wolltet äh, ja genau, dann, hab, dann kamen ja die ersten Konzerte in Deutschland Wann habt ihr das erste Mal in Deutschland gespielt? Wie hat sich das entwickelt und steht in Zukunft was bei euch an äh, in Deutschland? Wo man euch mal sehen kann
0: Boah, Ira, wir hatten das Kassen, wo wir da draußen waren. Ich glaube, das war in Hoffheim. Was nicht Frankfurt? Um, Nein.
2: War das von mir oder
0: Ja, ich glaube. Ähm,
2: war das mit mit war das ein Christa oder?
0: Der Christa war dabei, ja. Äh, keine Ahnung, wie das Kassen hat.
2: Im K- Kulturkeller.
0: Ja, in, nein, so. in diesem Jazzkeller irgendwo in Mannheim. Ah ja, Jazzkeller. Ja, aber genau. ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. Ja, das war, da waren wir damals zu dritt da, mit einem, eben der Irrer und mit einem, mit einem Basser und ich. Und äh, das, das war tatsächlich aber eine richtig äh, äh, miese Show von uns, muss ich auch dazu sagen. <lacht> also das war richtig mies und äh, ich habe keine Ahnung, ob da in diesem Saal wirklich einmal zehn Leute gleichzeitig drinnen waren die Sache war nur die, nach der Show ähm, habe ich da ein bisschen zu viel erwischt gehabt und habe dann den, den Backstage-Raum ein bisschen verwüstet gehabt. Ja, das ist nicht so gut angekommen. Dann hat es eine Zeit dauert, bis wir wieder nach Deutschland eingeladen worden sind. Aber naja, hat sich ja alles mittlerweile im Wohlgefallen aufgelöst. Also von dem
1: her. Wann war das? Welches Jahr war das?
0: Boah, äh,
3: war das
2: 2018?
0: Ich glaube 2018 war das.
3: Ich, ja. ich bin mal Schau an. Du musst vorhaben, muss ich vor 2017 gewesen sein. Also.
0: Ja, dann war es 2016, glaube ich.
3: War 2017 bin ich eingestellt. Genau, genau. Kannst du ja.
0: Ja, ist ja auf jeden Fall schon eine Zeit her und, ähm, ich war nicht, nicht mehr viel von der ganzen Aktion, aber es war nicht wirklich berauschend. Aber das war, das, das war, das Sicher erste... warst du berauscht. Ja, sicher, das schon, das schon. Und wie? <lacht> Aber nachdem ist es es kurz ruhig gewesen und äh, dann sind wir eben ähm, zu diesem Hexensabbat eingeladen worden, ein paar Jahre später. In Völklingen. Völklingen? Ja genau, und da äh, haben wir dann auch so ein kleines Roadtrip-Video gemacht. Also wer sich das anschauen will, der kann auf unserem YouTube-Kanal Warulf Austria das äh, im Nachhinein ansehen. Und äh, ja, tut in dem Video Sicht mehr ein bisschen so wie es zugegangen ist und äh, hat schon Spaß gemacht. Die Sache ist, wenn wir nach Deutschland fahren äh, zu den ganzen Konzerte, wir fahren halt gleich mindestens einmal acht bis zehn Stunden für eine Show. Und deswegen, mhm. und deswegen und deswegen würden wir gerne, wenn wir in Zukunft Shows in Deutschland spielen, vielleicht zwei Konzerte zumindest äh, zusammenstöpseln können. Also hin und Rückweg. Ja, genau, dass man sagt, man hat jetzt nicht immer diese zehn Stunden fort oder diese neun Stunden fort für, sagen wir, seien wir ehrlich, für dreiviertel Konzert. Ja.
1: Alles eine Frage der Gage.
0: Ja, ja, das, ich glaube, da geht es eher nicht um die Gage, weil die Gagen sind eh nicht, das sind eh nicht so übel. Aber es geht da eher darum, dass man vielleicht noch ein paar mehr Leute erreichen könnte, wenn man, wenn man am Vortag in einer anderen Location spielt.
1: Das stimmt, das stimmt, ähm, dann hoffen wir dass zumindest, dass wir einen kleinen Beitrag hier mit dem Podcast erreichen können, dass euch zwei, drei Leute mehr kennenlernen. Ähm, apropos, ihr wolltet noch was zum UTBS erzählen, dass wir das abgefrühstückt haben, davon mache ich dann abhängig, wie das Gespräch weiterläuft.
3: Also jetzt müssen wir das gut sagen, dass es das Beste war in Deutschland, weil sonst brichst du ab, gell?
1: <lacht> so
4: sieht's aus.
0: <lacht> Na, die, ja. die, die Sache miteinander, die Black Sun, ähm, wir haben uns irrsinnig lang auf das Konzert gefreut. Also wirklich irrsinnig lang. Es also, ja, war
2: für mich persönlich ein Meilenstein eigentlich.
0: Ja, es, es war ein Meilenstein, auf jeden Fall. Ähm, was, uns, was uns dort nicht so gut gefallen hat, im Gegensatz zum Schwarzmetall, war Miriqui, äh, war das Gefühl, was wir bekommen haben, wie, wie, wie sie um die Band gekümmert wird, äh, wenn man dann einmal ankommt. Also wir haben keinen Plan gehabt, wo, wo überhaupt irgendwie was wann passiert. Und das Gefühl hat sie dann tatsächlich durchzogen bis zum nächsten Tag, bevor wir auf die Bühne kommen. sind. auf der Bühne dann, wo ist es? Ist es haben sie die Leute wirklich gut um uns gekümmert? Leider Gottes, muss ich sagen. Mir als Schlagzeiger war das wichtig und da da kanns UTPs auch nichts dafür, aber mein Bassdrum-Trigger ist am Vortag, bevor wir nach Deutschland rausgefahren sind, geschrottet worden von mir.
1: Oh, okay.
0: Ja, und ich bin es wirklich gewohnt, dass ich die Bassdrum über meine Kopfhörer, über uh, das Signal, dass ich das bekomme. Und das hat dann nicht gegeben. Ja. Und... Der Sound auf der Bühne war nicht gut und das das größte Problem aber an der ganzen Geschichte war dann, dass der Tontechniker gemeint hat, er muss bei Woltern seiner Rhythmusgitarre irgendwie einen Octavizer auf die die, tiefste Seite einbauen, der das Ganze wie einen Bass sich anhören hat lassen, aber leider geht es nicht in der gleichen Stimmung. Und das war das, ein, zwei
2: Oktaven höher, ja.
0: Das war eine höhere Stimmung, als wir das spielen. Dadurch hat sie das Ganze von Anfang an bis zum Schluss einfach total falsch und schlecht angehört. Und das, das
2: haben wir auch erst gehört, wie wir die Aufnahmen eben bekommen haben.
0: Ja, wir haben dann die Aufnahme ja. gekriegt und dann haben wir uns gedacht, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Und das, das war das, ein bisschen short, das ja. hat uns das Ganze mit dem PS ein bisschen verhaut. Aber. Aber die, die Leid. sind super. Die Leiter hat es aber trotzdem gut gefallen. Also. Ja, ja
1: das stimmt. Also, wie gesagt, also die Resonanz war durchweg positiv. Da gab es auch, also zumindest mir gegenüber, was euren Gig angeht. Ich halte ja immer gerne mal die Ohren dann offen, gerade wenn es auch nachher um das Fazit geht. Was kam an, was kam weniger gut an. Und ich kann euch garantieren, mit hundertprozentiger Sicherheit hört sich der Ton an diesem Podcast an der wird äh, sich das zu Herzen nehmen und wird sich beim nächsten Mal hundertprozentig besser machen. Ja, das
0: es das ja schon. Ich bin schon im Kontakt, weil ich bin eine sehr, sehr lästige Person, wenn es um solche Sachen geht. Äh, das kann ich bestätigen. An, ja, die anderen zwei werden <lacht> das wissen. Ich bin immer ein bisschen genau. diese unruhige Seele. Ich muss immer irgendwas was weiterbringen und, und kümmere mich halt an für die Sachen, um die es in der Band geht. Und, ähm, mhm. und das ich hab, dann, ich hab dann, sofort mit dem Tontechniker Kontakt aufgenommen und gesagt, um Gottes Willen, was ist denn da bitte passiert? Und er hat dann so gemeint, ach ja, er hat geglaubt, dass das gehört so. Und dieser, so, na, wenn wir zwar getan auf der Bühne haben, dann wollen wir zwar getan auf der Bühne haben, sonst hätten wir einen Bass auf der Bühne gehabt. Und dieses, dieses Dazupuschen von dieser, von dieser Basslinie hat uns diese Aufnahme ziemlich verhaut. Sie wird, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich sagen darf, aber es wird davon noch was zu sehen und zu hören geben. Ich warne nur bereits vor, dass dieser Sound eben nicht unser Standard ist.
1: Gut, wir, wir werden gespannt sein. Der äh, Thomas, wie gesagt, der hört sich das hundertprozentig an und ähm, ich werde es mir auch anschauen. Aber noch mal kurz äh, zusammengefasst, was mich erreicht hat. Ähm Ah, Freue ich mich über das Kompliment, dass es ähm, dass euch dass ihr sehr gut bekümmert wurdet, als ihr dann, weil äh, es dann rund um die Bühne ging. Ja, das war wirklich toll. Und, ja. Äh, und ähm, zum äh, äh, Ja, und was das Publikum angeht, waren die, waren die, die ich gesprochen habe, äh, fanden das gut. Also, ja, ja also das ist, ist sehr gut.
3: Was, was ich noch sagen möchte, ist, es, wir sind halt relativ früh angekommen, weil wir die Nacht durchgefahren sind, das, wir waren am um Halb acht, acht dort, am, am Freitag, war das, glaube ich, ja, am Freitag sind wir angekommen. Mhm. Und da hat noch quasi jeder, der was irgendwie eine Tätigkeit ausgeführt hat, geschlafen. Und dann wollten wir halt irgendwo noch ein Bier
0: suchen und dann haben wir halt ein Bier es gefunden. Und das nicht ist nur das, ne? wir, wollten, wir wollten ja wissen, wo ist ein Backstage-Bereich, kann man irgendwo die Instrumente unterbringen, irgendwas.
4: Mhm.
0: Und, mhm. und dieses, äh, keine Ahnung, bin ich zuständig, das haben wir sehr oft gehört.
1: Okay, ja gut, äh, dann habt ihr mich hätte da auch fragen können ohne, ohne weiteres. Ja gut, oh, woher sollt ihr das wissen? Genau.
0: <lacht> und dass es, <lacht> das, dass es dieses, diesen riesigen Backstage-Bereich geben hat, wo sogar ausgekocht worden ist, wo wir uns aufwärmen hätten können vor der Show und alles das haben wir nicht gewusst. Und das ist ja. halt das ist halt einfach äh, eine Information, die muss man doch bitte jeden Musiker, der von Festival spielt, geben, damit er das weiß. Mhm.
1: Ich sag mal so. Ich weiß, dass die äh, Veranstalter vom andersen Black sich das auch sicherlich anhören werden. Und vielleicht gibt es ja irgendeine Wiedergutmachungsnachricht oder so. Wir werden mal schauen, was äh, was da los ist. Auf jeden Fall äh, ich bin bin ich erstmal sehr dankbar, weil äh, derartige Kritik habe ich müsste ich jetzt nachdenken selten bis noch nie gehört. Äh, Finde ich mal hochspannend, das so aus künstlerischer Sicht zu erfahren. Ähm, danke erstmal dafür. Ähm, und das ist halt so eine Sache, äh, daraus können die ganzen Macher natürlich lernen.
3: Ja, ja, also es ist. Nein, ist wir insane. haben nicht dann End- nicht drüber geredet, das war ja nicht so, dass man dort im Streit oder was kommt, nicht ist. Wir sind voll schmuck Wir haben das natürlich ausgeredet. Wir haben dann am letzten Tag so viel Getränke makert gekriegt, dass wir uns wahrscheinlich nur zwei Wochen lang ansaufen hätten können. Aber es war dann nicht einfach <lacht> schon zu viel, ne? Ja.
1: Ja, äh, hab, äh, habt ihr denn dann auch schon direkt äh, vor Ort mit äh, Jörg oder Erik ja.
3: gesprochen? Ja. Es hat da unser Labelchef angerufen.
0: Ja.
1: Ah, oh, sehr gut. Ja, dann, äh, wenn, wenn die dann halbwegs fair reagiert haben und die Biermarken äh, sagen das ja so ungefähr aus, dass das relativ fair reagiert wurde, ja. dann ist das ja erstmal schon mal
4: gut. Na ja. ja, passiert
0: so, muss, ist passiert,
1: man, man kann nur lernen daraus.
0: Ja, man muss aber denken, den, den Vortrag haben wir, also wenn wir gewusst hätten, dass wir diese Marken bekommen, dann hätten wir die am Vortrag auch gut brauchen können und so haben wir halt hunderte Euro dort versoffen. <lacht> also, ja, ja, das stimmt. Aber ist egal, das ist ähm, alles Schnee von gestern. Das ist alles nicht Wie gesagt, ja, passiert ja, ist
1: und man Weise. kann lernen daraus. Ja. So.
0: Hauptsache, äh,
1: ach, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, hm. Kann man euch denn in äh, Zukunft irgendwo in Deutschland nochmal sehen?
0: Heuer nicht mehr. Wir hätten zwar Anfragen gehabt für Konzert in Deutschland, also zwei Konzerte wären das gewesen, aber wir haben gesagt, wir möchten den Winter, im Winter sind wir immer am produktivsten und den Winter wollte man nutzen zum, also dieses Jahr nutzen zum Song schreiben und das neue Album voranzubringen und deswegen eine Live-Pause zu machen.
1: Also habe ich das richtig verstanden, ihr arbeitet schon am nächsten Album.
0: Oh ja, genau. auf jeden Fall. Wie weit seid ihr da? Äh, Texte, Texte sind äh, großteils geschrieben. Natürlich wird äh, ihrer noch ein bisschen verfeinern zu seinem. Also weil meistens ist es so. Also
2: ja das Grundgerüst von den Lyrics steht einmal.
0: Ja, das ja. Die Texte stehen so weit mal und äh, Und Ideen gibt es schon einige über über das Konzept des Albums und es wird halt immer wieder mal ein bisschen, es kommt hier und da mal ein Riff, dann schauen wir, wie gut passt uns das, dann wird wieder mal einer verworfen und und jetzt im Winter werden wir uns halt mehr dem Thema widmen, dass dass wirklich was vorangeht. Also ich hätte gern persönlich nächstes Jahr im März, April das das neue Album aufgenommen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Genau und, dafür und äh, musikalisch, hin- verändert da zu, äh,
1: musikalisch verändert sich da was zu musikalisch äh, verändert sich da was wie gesagt ja Weiterentwicklung ist ein Muss äh, was darf uns dann da erwarten es wird kein Hip Hop <lacht> jetzt bin ich aber baff
2: <lacht> ja musikalisch musikalisch ähm, soll es sich auf jeden Fall weiterentwickeln wie gesagt das Kerker, Tod und Teufel das letzte Album war schon für uns selbst ein ziemlicher Hammer. Und deswegen muss das nächste noch einmal auf den Hammer draufschlagen.
1: Oh, da setzt er euch aber unter Druck.
3: Jetzt hast du mich unter Druck gesetzt. Jeder das mal <lacht> vorher sagen müssen. Auch ist ums
2: Persönliche. Wir ja, entwickeln uns ja auch weiter beim Spielen und das soll dann natürlich auch in die neue Musik einfließen.
0: Ist halt da, ist halt der Prozess. Man weiß nie, was ja. rauskommt, bevor, bevor die Suppe nicht hundertmal umgerührt worden ist.
1: Ja, das, das, das ist, leuchtet ein. Da gibt's ist dann wieder die. Dann seid ihr aber auch so eine wie klingt jetzt ein böses Wort, aber so eine basisdemokratische Band, also das heißt ihr entwickelt gemeinsam die Songs oder habt ihr da äh, gibt es da einen Mastermind, wo ich alle langhangelt und dann gibt es hier und da vielleicht mal einen Verbesserungsvorschlag
2: Ach, es kommt drauf an also wie gesagt, der Heimdall schreibt die Texte, das hilft mir ähm, schon sehr, damit ich mich dann irgendwie, wenn ich die Texte durchlies, in Stimmung bringe dass sie dann, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme was findet, was dann auf das passt und das mache ich meistens zu Hause, aber wenn man im Proberaum jammern oder so und wenn irgendwer einen Riff hat, dann wird das natürlich äh, weitergeschickt, damit man damit schauen, was kann man daraus machen, wo kann man das einbauen und es ist zum Teil ein statischer Prozess bei mir, aber es ist dynamisch, wo alle zusammenarbeiten auch.
3: Genau. Und das wird heuer auch, um unsere Inspiration zu holen, wird es wieder unser Fischer-Hitten-Session äh, Game Und da, das ist einfach, das sind wir abgeschieden. Das ist in, in, in einem Tor in, in der Oberstärmer bei mir, beim, bei meinem Elternhaus in der Nähe, also in der Nähe, 20 Minuten entfernt. Und da machen wir eigentlich unsere alljährliche Zusammenkunft, wo wir wirklich Kraft holen für, für neue Daten und
0: Kochen, das, das freuen wir uns heuer schon. Das ist einem noch
2: Inspiration. Danke.
0: Dieses, dieses Fischerhitten-Ritual äh, ist uns wirklich wichtig. Wir, wir treffen uns äh, dort bei diesen, bei diesen Teichen. Dort gibt es eine ganz eine kleine Hütte, da können maximal fünf Leute drinnen sitzen und zwar nicht schlafen, aber irgendwie schlafen wir immer dann alle in dieser Hütte. Und äh, dann werden gewisse gewisse Dinge gereicht und äh, ja, dann äh, macht man eine kleine kleine Reise. Und am nächsten Tag, wenn diese Reise zu Ende ist, ähm, beginnt für uns (lacht) quasi das neue Jahr. Das haben wir immer so gemacht, ja.
1: Äh, Das klingt jetzt wirklich sehr, sehr vorurteilsbehaftet, wie wie man sich das... In den Bergen quasi vorstellt. Also, das ist so eine Hütte, ein bisschen äh, hinterwäldlerisch, ohne das despektierlich zu meinen, sondern nur um das irgendwie zu verdeutlichen. Irgendwie fällt es uns kein anderes Wort ein, ähm, das, dass man dann da sitzt und. Äh, ist ein bisschen, Also, in meinen Ohren klingt das sehr idyllisch. Ja, es, es ist, ist einfach. Ja, es ist, es uh, ist einfach die
0: Entschuldigung. Jetzt schon. Willst du oder sie. Nein, no, nein, no, bitte.
1: Na,
2: es ist einfach die Ruhe, die wir dort haben, es ist wirklich abgelegen und wir sind alle Arbeiter, wir haben alle Stress und, und Vollgas das ganze Jahr und wenn wir uns da treffen, dann ist das einfach abschalten, man kann den Gedanken freien Lauf lassen, man hat sonst an nichts zu denken und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und das, das gibt eben Kraft und Inspiration.
1: Gut, ähm, ja, ich würde sagen, wir haben die Zukunft abgefrühstückt, wir haben eure Vergangenheit abgefrühstückt. Habt ihr irgendwas, was ihr der Community noch unbedingt erzählen möchtet?
0: Boah. Um.
1: Es ist die deutsche Black Metal Community. Natürlich haben wir auch Zuhörer aus Österreich. Ja, schon klar, schon klar, schon natürlich, schon natürlich bis zur Folge, bis ihr natürlich rauskommt. Ich glaube, dann kommen Massen aus Österreich natürlich dazu, hoffe
3: ich. Massen, <lacht> <Ja>, garantiert. garantiert. <lacht> garantiert. <lacht>
1: Nein,
3: ich meine, wir möchten uns auf alle Wir bedanken für diese richtig geilen Gespräche. Das ist das geile in Deutschland da draußen. Also die, vielleicht ist der ein oder andere Hörer dabei, was ihr da erinnern kann, unsere after show Sessions, die was meistens immer relativ lang dauern bei uns. Und dafür einfach einmal großes Danke, weil ohne Fans wird es auch schwer werden, weil dann versumpert man irgendwo und dann gibt es uns nicht mehr irgendwo. Also <lacht> das ist schon wichtiger.
2: Ja, das <lacht> Wichtige ist ja, seit, seit wir eigentlich den Outfit Wechsel gehabt haben, sind schon einige Leute zu uns kommen mit Hut und haben gesagt: Ja, sau geil, sie haben sich sowas unbedingt auch kaufen müssen, weil das passt einfach und, und das ist für uns dann natürlich auch cool zum sehen.
1: Ich finde das, ich finde das auch super. Also wie gesagt, ich habe äh, euch ja jetzt auch sehen dürfen ähm, und ich finde das auch super. Ich mag, was ich ja eben schon gesagt habe, diese Lokalpatriotismus, dieses Heimelige. Das ist irgendwie noch so, das hat noch so eine. Ähm besondere Ausstrahlung, wie ich finde, so, so ein i-Tüpfelchen. Und wenn dann natürlich der Inhalt der Band, ihr habt ja, seid ja auf eure Texte eingegangen, äh, das natürlich abrunden, ist natürlich die äh, Debatte, was hat das in Anführungszeichen noch mit Black Metal zu tun, aber das habt ihr ja auch dargelegt, dass ihr das ja erstmal in, für euch macht, dass ihr Spaß habt, dass ihr das äh, mitteilt, was euch wichtig ist. Und darauf kommt es ja letztendlich auch an. Also ich, 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 ich habe auch da gerne was fürs Auge und ähm, ohne jetzt Schleim zu wollen, aber das liefert eher nur mal.
0: Ja, danke schön. Also, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man dazu sagt, dass das uh, bei nicht alles um, um Sagen trat. Uh, das letzte Album, Das Kerke, und Teufel, das geht tatsächlich in eine ganz a andere Richtung. Das letzte, also, Das Kerke, und Teufel, als ich das geschrieben habe, habe ich mich sehr viel. Uh, mit äh, vergangenen Leben beschäftigt, von mir und von meinen Freunden, von meinem Freundeskreis und äh, habe da mit sehr interessanten Menschen zu tun gehabt, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, ähm, die sie diese auch mit sich, die gewisse Fähigkeiten haben, in, in die Vergangenheit zu reisen und auch noch dorthin mitzunehmen und das, äh, ja, aus diesen Reisen und aus diesen Gesprächen ist dann tatsächlich das Kerker Charakter- und Teifel Album entstanden. Ja.
1: Ja, kannst du da konkreter werden? Die Leute sind ja jetzt ähm, äh, bestimmt, also angefixt. Du hast ja jetzt beschrieben, worum es geht, aber jetzt der konkrete Inhalt fehlt ja noch. Also hast du da irgend so ein bestimmtes Beispiel, um das zu verdeutlichen, ja, sicher. was du meinst?
0: Uh, in des Schafrichters Pflicht, in dem, in dem Song, geht es um, uh, um einen älter werdenden Scharfrichter, der, uh, der sie mit der Situation konfrontiert sieht, uh, aufgrund seines Alters diesen perfekten Schwung nicht mehr ausführen zu können. Und tatsächlich, uh, als sie eine dieser Rückführungen gehabt habe, ist dieser Scharfrichter. also das bin ich gewesen, dieser, dieser alternde Scharfrichter. und in dieser, in dieser visionären Ort des Bewusstseins, ähm, ja, schnappt man halt einige, einige Momente auf. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich das eins zu eins alles wiedergeben kann in einem Text. Aber es sind halt so, so eine Fetzen, die man sieht, die man spürt und, und die man mitkriegt. Und auf diesen Fetzen äh, habe ich dieses Album geschrieben. Da muss ich jetzt eine Sekunde drüber nachdenken.
1: Kein Problem. Das klingt auf jeden Fall... Ja, das, 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 das ich glaube, da werde ich mir mal das Album noch mal intensiver... Ähm zu Gemüte führen, vielleicht sogar mal äh, gesondert auf die Texte achten, die ja dann allesamt auf Deutsch sind. So ist das, ja. ja
2: das ist auf jeden Fall zum Empfehlen. Also die Texte, Und? die Texte vom, vom Heim da sind echt spitze, also das muss man schon so.
0: Ah, danke. Weil
1: genau diese Diskussion gibt es ja öfter, gerade im Black Metal. Viele legen natürlich Wert auf Texte, aber ich habe immer das Gefühl, dass Texte außerhalb der Sängers wenig Leute interessieren, zumindest. Äh, ja,
0: es ist aber, wird, das ist bei uns das ganz oft anders. oft an mich
1: herangetragen. Ja,
0: das ist bei uns ganz anders und ich muss sagen, ich persönlich, ich hasse diese stumpfen 0815-Texte, äh, die meistens im Black Metal, äh, um, also ich hasse dieses, diese satanischen Texte und diese Stumpfsinnigkeiten. Also damit kann ich wirklich absolut nichts anfangen. Das ist mal Torn im Auge und ich wollte niemals äh, so einen Text schreiben und deswegen haben wir angefangen mit der Sagenlieder damals eben in eine andere Richtung zu schwenken, in etwas, was uns mehr interessiert und mit dem wir uns äh, auseinandersetzen und das ist dann über die äh, Split mit Winternaht, was inzwischen ja war, die Unterweltmysterien. Uh, da haben wir uns uh, viel beschäftigt mit diesen, uh, mit diesen Erdstellen, mit diesen Untergrundtunnelsystemen, die tausende von Jahren alt sind, wo sie auch viele Mythen drum rangen und die bei uns in Österreich, in Vorrau uh, ganz besonders zahlreich sind. Und, uh, und zum Glück hat sie hat sie der Kerl von Winternath auch über diese Sachen interessiert. Und so ist es zu dieser zu diesem gemeinschaftstone zum Unterweltmysterium. Ja, das klingt wirklich äh, 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 spannend, muss ich sagen. Ja, das also. Ähm, es gibt schon nur einiges zum erzählen, <lacht> was, was vielleicht ganz interessant war. Deswegen habe ich jetzt einfach einmal äh, ein bisschen die Initiat- Initiative ergriffen. Und ja, ja äh,
1: aber das sind ja genau das sind ja genau die das sind ja genau die Dinger, die natürlich dann auch interessant sind und die unsere äh, und geneigten Hörern natürlich gerne auch erfahren. Also dann, wenn es dann so ins, tiefe, äh, ins tiefere Detail geht. Ähm, Gerade wenn das so viel ähm, es, es geht ja auch mit Kritik ein, wenn du sagst, dieser Stumpfsinn über Satanismus. Ähm, hast du da ein abschreckendes Beispiel für dich gehabt äh, damals, wo du gesagt hast, ja, Black Metal super, aber das will ich
0: äh, so
1: wie die das machen überhaupt nicht machen. Oh
0: Gott, da gibt's da <lacht> cool, Ja, da gibt's <lacht> es voll oft oft äh, wenn ich wenn ich jemanden persönlich kenne und sage so, äh, man mag man mag die leid dahinter ja oft und man kommt gut aus oder nicht, aber, aber in dem Fall schon, aber aber ich kann diesen äh, das Satan auf Heil und was der Teufel was, ich kann diesen Scheißdreck einfach nicht anhören. Das ja, es gibt so viele Sachen, die... Ist das, jetzt zu viel ist das zum dann
1: so, Ist das dann so, dass dir die Musik gefällt, bis du dann auf die Texte achtest und wenn dir der Text dann für dich in deinen Augen zu stumpfsinnig ist, oder dann sagst okay, das hat jetzt auch die Musik für absolut, mich äh, ruiniert? Absolut, ja. Hast du da ein Beispiel?
0: Ich würde will jetzt, will jetzt kein Beispiel nennen, ich würde niemanden auf die Zechen treten. In, in
1: <lacht> Aber das ist genau das, was alle, du kennst so Black Metal und Gossip gehören zusammen.
0: Ja, ja. <lacht>
3: Naja, nein, das ist. Ich würde jetzt auch keinen meinen eigentlich. Es ist ja ja per se ja nichts Schlechtes. Wir haben ja selber. Das sind ja dann eh die angesprochen sind. Ja, aber wir haben ja selber gerade gesagt, man soll das machen, was einen Spaß macht. Nein, macht der Spaß, und ich will niemandem das absprechen, was einem Spaß macht.
1: Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. ja, jetzt äh, bin ich da so im Thema drin gewesen, dass ich da gerne dran festhalten würde, aber mir erstmal die Frage fehlt.
3: Ähm, ja, also zu, zum Thema von ja. unserem eigenen Album, meinst du das, was das Kerker und Teufel, ne? Das, was
0: der Heindl erzählt hat. Genau, ja. Meinst du jetzt ja, mit diesen, also, äh, ja, also, mit diesen äh, Rückführungen und frühere Leben und sowas?
1: Ja, gut, generell dieses, äh, ja, woher ihr die... Die die ähm, Inspiration nimmt für die Texte, wo er dir ins, ist, ja, ist ja viel tief. Natürlich habe ich ähm, schon hier und da äh, intellektuelle Gäste gehabt, die äh, auch sehr viel Wert auf äh, Texte legen und ähm, das unheimlich
0: wichtig ist. Ich glaube, dazu muss man nicht unglaublich intellektuell sein. Also, ich soll jetzt mich auch zu einem intellektuellen Menschen wirklich nicht.
1: Ich, na, nicht falsch verstehen, also ich sehe seh dich jetzt nicht, dass du wie so ein Dichter und Denker da vor den Büchern stehst und dir ein Gedichtband nach dem anderen ausdenkst, ja. so meine ich das ja. nicht, sondern dass er wirklich ähm, tiefgründiger über Dinge nachdenkt, als, ähm, als, als, wie du schon sagst, manche Bands, die einfach nur oberflächlich dreimal Satan äh, im Text schreiben und meinen, die wären besonders evil. Äh,
3: ja. Wir wollen ja nicht evil sein, das ist ja das... No wir wollen ja nicht das will nicht sein dass wir wir nicht unbedingt die Bösen sein das war früher vielleicht einmal, dass man das als Jugendlicher geil findet wenn man jetzt der harte Marker ist aber da geht's da geht's um wirklich Dinge was man was genauso gut eine Geschichte sein kann was an passiert ist so wie es der Heindel beschrieben hat jetzt muss ja nicht unbedingt das Thema früheres Leben gewesen sein aber aber erwachen zum Beispiel das Leid von einem Bettler oder was auch immer es gibt so viele Geschichten zum erzählen wo man ein bisschen darum spülen kann, ein bisschen einen mythischen Hauch mit umsetzen und was spirituelles einbauen kann, einfach mehr draus machen, wie was stumpfsinniges, einfach wirklich eine Geschichte. Und das ganze letzte Album ist eine Geschichte vom Anfang bis zum End. Das ist, das ist ein Konzept. Es ist, ist nicht umsonst drei sagen, Habt ihr aber
1: ein reines Konzeptalbum? Bauen, die, bauen sich denn die Geschichten aufeinander auf? Oder es sind drei ist das einfach nur ein, in Anführungszeichen, Universum, worum sich die äh, Geschichten... Drehen? Also im
0: Kerker, Tod und Teufel, glaube ich, ist es definitiv ein Universum, um das es dreht. Wir haben das Ganze, also wir haben das dann in drei Unterkategorien äh, gemacht. Einmal die Kerker, einmal die Tod- und einmal die Teufel-Kategorie und... Äh, jedes dieser, dieser einzelnen Kapiteln hat etwas für mich, als ich die Texte geschrieben habe, mit einem, mit einem früheren Leben zum Touren gehabt. Und äh, ich habe dann aber gemerkt, dass es so unterschiedliche Fetzen sind, die man da wahrnehmen kann und und, die, und so unterschiedliche Schichten, die daraus sie äh, entwickeln dass ich das als, als ein reines Konzeptalbum, dass ich sagt, das geht jetzt da um eine Person zum Beispiel oder um ein Ding, das, das kann ich nicht machen. Deswegen war dann die Idee mit Tod und Teufel, dass man das einfach in diese, drei, uh, in diese drei Kategorien macht. Ja. Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn gegeben. Äh, ab und zu ist es ist nicht so leicht, über solche Sachen zu reden. Um, das zu erklären, ist sowieso ja. sehr schwer. Ja, das...
1: Ähm ja, wie, jetzt seid, habt ihr schon äh, verlauten lassen, also an die anderen beiden habt ihr verlauten lassen, dass ihr sehr begeistert seid von äh, den lyrischen Fähigkeiten von Heimdahl. Ähm, Gibt es denn da auch äh, manchmal Diskussionen, wo dann gesagt wird, Achtung, das ist mir jetzt too much Folklore oder... Oder ist das, äh, grundsätzlich, oder liefert der Heimdall nur so perfektes Zeug, dass sie alles also sofort das, in Gänsehaut bekommen? Nein,
3: so, ja, so ja. ein zeigen. Es, es ist schon gut, braucht man, ist keine Frage. Es wird dann halt darum aufgebaut, ne? Es ist, passt dann vielleicht der Riff, passt dann anders beim Singen, das ist dann mehr vom Irrer der Einfluss, es ist, ein, es ist ein Prozess, aber es muss einmal was da sein. Und bei uns ist es jetzt aber, wir stützen uns, also unser Grundgerüst ist, der Text, der Urtext, was jetzt vom Heintal kommt und darauf wird die Musik aufbaut. Änderungen
0: gibt es immer. Oder man verwirft, das was er schreibt. Schreib ja genug Scheiße. Also ich schreibe oft Lyrics, die einfach nie in ein Album kommen. Ich schreibe total viele Texte eigentlich, die ganze Zeit. Also es gibt fast, fast keine, keine Wochen, wo ich nicht, wo ich nicht an einem Text herumschreibe. Aber das wäre einfach, das wird einfach den Rahmen sprengen und äh, ich suche mir dann für, für ein Album zum Beispiel die Texte aus, wo ich denke, die passen am besten in dieses, in dieses Konstrukt mit Warholf und äh, eben auch zu diesem Album
1: Also ich bin äh, ich sag, ich, selten so sprachlos dass ich, äh, dass, ich äh, ja, dass mir quasi die Fragen fehlen, weil ich, äh, weil ich das so spannend finde also wenn ich jetzt nicht hier der Moderator wäre, würde ich mich zurücklehnen und würde euch dazuhören äh, und wirklich bei der Entstehung ähm, ja, tiefer reinlauschen wollen. Also was gibt es denn so, was gibt's denn da so, für, oder gibt es denn so Geschichten, die du gerne, also wo du dich bei wohlfühlst, wenn du sie schreibst, aber wo du sagst, okay, das hatte bisher noch keinen Platz in der Band oder in der Musik?
0: Es gibt immer wieder mal Sachen, die nicht unbedingt äh, textauglich sind. Ich sage etwas, was zu, äh was in einem in ein Reimschema geschrieben wird, was dann schon fast ein bisschen geschwollen sich anhört, ähm, das werde ich, ja, werd ich für Wahrruf dann nicht nehmen. Aber diese, diese Texte, ähm, wenn ich. Also die, mir überkommt das oft einfach. Und es kann sein, dass ich gerade mitten in der Arbeit bin und dann muss ich mein Handy rausholen und dann und dann habe ich da diese, diese Notiz-App und dann schreibe ich einen Text binnen von zwei Minuten obi der ist dann einfach einmal da. Zwei Seiten, zack, obergeschrieben. Und ab und zu mal schick ist dann auch die Jungs über die WhatsApp-Gruppen und die äh, sagen dann: Ja, das ist was, ja, nein, das ist eher nicht so. Und ab und zu schick ist dann halt äh, eben auch nichts, wenn ich mir denke, okay, gut, das wäre jetzt überflüssig oder das passt nicht zum Thema. Aber schreiben du eigentlich dauernd was? Und es ist, auch, es ist auch so, wir wir wohnen alle relativ weit auseinander. Also unser Proberaum, den wir jetzt haben, ist jetzt von meinem Weingut daheim fünf Minuten entfernt. Aber für die anderen Jungs ist es über eineinhalb Stunden zum Fahren, mindestens, bis sie im Proberaum sind. Und wir sind alle voll erwerbstätig. Wir haben unsere Familien, wir sind halt in einem mit 30, mit Frau und Freundin und wir wohnen alle weit auseinander. Und deswegen sage ich, wenn wir, wenn wir Proben machen, dann äh, wenn es um neues Material geht, dann muss da schon einmal etwas sein. Und deswegen fangen wir immer sehr früh äh, an, Texte in den Raum zu werfen und äh, vielleicht den Ihrer ein bisschen anzuregen, dass ein bisschen was passiert.
2: Eben, ich tue, mir, ich tue mir leichter, wenn ich dann schon Texte hab, die ich durchlies und mich dann auch in die Stimmung versetzen kann, was der Text jetzt aussagt. Dann fällt das Schreiben natürlich, also das Schreiben auf der Gitarre schon um einiges leichter. Als wenn gar nichts da ist.
1: Okay. Tja, das ist ja. ja das haben wir, also, ich finde das gerade hochspannend, hoch
0: ja. Ja, das sind wir wieder bei der treibenden Kraft, ne? Das ist halt. Einer, es gibt immer einen in der Band, der, der irgendwie die anderen immer ein bisschen mit einer Nadel so ganz leicht in die Nieren sticht. Und, und. Ja, und... die Nadel fühlt uh, sich aber ziemlich grausam oft einmal. Ja, <lacht> das liegt an der Nadel, ja, das, die ist halt auch nicht so klar, eigentlich. Gell? <lacht> <lacht> die kann schon wehtun, aber. Aber wenn, wenn, kein, wenn kein Bock da ist, dass an was, was gearbeitet wird oder wenn einfach zu viel Stress in der Firma ist oder man einfach keinen Lust hat und sowas gibt es ja, dann passiert deswegen nicht mehr. Also es ist uns quasi von mir eh gewohnt, dass ich so wie ein, wie ein kleines Verunkel bin, wo sie sich am Rücken nicht wirklich kratzen können, muss ich es ab und zu probieren. <lacht> und ihr fühlt euch
3: dann wohl? Ja, was sind also an wir jetzt? Aber sicher. Sonst kommt wieder die große Nadel. <lacht> Nein, das passt perfekt, sonst <lacht> wären wir jetzt nicht so lange befreit und auch nicht so lange interpainted. Also, ja. Vielleicht ist das aber der Grund, warum die Bossisten immer wieder wechseln. Das kann ja auch sein. Ne? Aber ja, es passt. Es passt ja,
1: könnte das gut. daran liegen, dass wenn ihr so, so, eine gewachsene, so eine gewachsene Gemeinschaft seid, dass sich dann der was jetzt wie so ein Fremdkörper Na, anfühlt? Nein, das
0: normalerweise nicht. Das nicht, aber sie kommen, ich weiß, nicht, es ist so unterschiedlich, warum die Leute, die Passer bei uns gehen. Das ist, wir haben da so ja ziemlich alles dabei gehabt. Die Musik ist nichts anderes, sie haben keine Zeit, persönliche. persönliche Probleme und wir haben schon alles gehabt. Also, ich glaube nicht, dass es wirklich jetzt daran liegt, dass, dass ich halt eine sehr motivierte Person bin.
1: Ach. <lacht> Ja, das, äh, das ja, das, das hätte ja nur sein können, weil es gibt ja auch bekannte Geschichten äh, aus dem kommerziellen Metal-Bereich, wir denken mal an Jason Newsted oder so, bei Metallica, da war es ja so, der fühlte sich immer an wie ein Fremdkörper und ähm, wurde ja nie richtig akzeptiert äh, und wurde deswegen irgendwann ausgetauscht.
2: Na, no, was das, was das betrifft, also, wenn irgendwer zu uns kommt als Bassist oder so, wir haben bis jetzt immer, wenn wir was unternommen haben, waren die immer dabei und sind immer eingeladen worden oder sonst was, also, ausgeschlossen ah, okay. ist nie wer war. Ja,
0: absolut. Nicht. Es
3: ist halt vielleicht nur so, aber, ähm, am Anfang brauchen wir immer ein bisschen länger, speziell ich, bis ich mit jemandem warm werde, da kann ich halt ein bisschen introvertiert wirken. Also, dass ich nicht mehr weniger rehe oder was. Ich muss da mein Vertrauen aufbauen. Das, ja,
0: ist, ist einfach so. Ja
1: gut. Das, das ist ja auch nur menschlich.
0: Unser letzter Bassist war ja äh, der Gitarrist von Hellso. Mhm. Und äh, der hat ein eigenes Studio, wo wir die Kerkdut und Teufel und auch die Split-Album aufgenommen haben. Und er ist ein super Multi-Instrumentalist. Also, er hat bei Asmodeus Schlagzeug gespielt, der hat bei Helso, er hat seine Band Grotesk und, und, und noch viele andere. Bei Trudensang hat er ja auch irgendwas mit Schlagzeug eingespielt, glaube ich, ja, oder? Hat da irgendwas? Ja, genau. Ah, okay. Und also er ist wirklich ein, ein super, ein super lieber Kerl und, und, und ein super Musiker, aber er nimmt sie einfach viel zu viel vor. Und irgendwann einmal kommt er dann ins Strodeln und, und mittlerweile ist er arbeitstechnisch so verplant, dass er einfach keine Zeit mehr da war.
1: Ja, das
3: äh, ist verständlich,
1: ja. Nicht mal für seine eigenen Projekte.
0: Ja, ja hat er selber auch noch
3: Bands ne? Aber, ja. wie gesagt, wir sind immer im Guten gegangen, es sind die Leute halt immer von selber gegangen, die Bassisten Es ist jetzt nicht so, dass wir jemanden ausgeschmissen hätten, wenn wir so eine Ungustel mhm. sind und so auch.
1: <lacht> Keine <lacht> also, Ahnung. War es ja auch nicht gemeint, also das... Äh es äh, äh, hätte ja nur sein können, dass wenn man so eine, ich stelle mir das vor, wenn 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 du so eine gewachsene Gemeinschaft hast in der Band und ihr wirklich wie eine Familie Freunde seid, äh, dass wenn dann jemand Neues dazukommt, dass das äh, vielleicht dann ein bisschen schwierig ist und das Gefüge ein bisschen durcheinander bringt.
3: Uh. Es ist jetzt nicht so, dass der Heimdall die böse Schwiegermutter ist, was die neue Frau vom,
1: vom <lacht> Julian war.
3: <aber>
2: <lacht> da, da muss ich noch was einwerfen. Und zwar, ich habe schon Zeiten gehabt, da war ich wirklich sehr, sehr, sehr zurückgezogen, wo ich mir wirklich nicht gemeldet habe oder sonst was und da hat mir schon auch geholfen, dass ich da wieder herauskomme und dass ich überhaupt wieder motiviert bin und, und auch wieder was weiterbringe. Ja, das muss man schon sagen, m- also das hat mir schon geholfen. Also,
0: also als, als gute Freunde ist man ja ist man ja eigentlich äh, ist man ja eigentlich ab und zu auch ein Seelenklempner, wenn es sein muss und, uh, und da macht ja. man es auch gern. Ja, und das ist ja damals wirklich so weit gegangen, uh, dass der Ira sich so weit zurückgezogen gehabt hat, dass ich mich bei seinen Eltern gemeldet habe, ob er überhaupt noch lebt. Um, also da haben wir uns schon wirklich teilweise, meine damalige Freundin und ich, also jetzt meine Frau, haben uns wirklich Sorgen gemacht. Ja. Und uh, mhm. das hat sich alles aber über die Jahre hinweg so zum Positiven verändert, dass, uh, dass ich mir jetzt eigentlich keine Gedanken mehr machen muss. Also kaum. Sicher, es gibt immer wieder mal Situationen, da braucht man einen Freund. Aber ansonsten ist es eigentlich mittlerweile wirklich schon easy living. Und äh, das muss es es auch irgendwo sein, weil man doch jeder mit mit einem Job 40 Stunden die Woche mindestens, sag ich mal, unterwegs ist. Und die Zeit, die man dann zusammen verbringt, äh, doch gern auch zusammen verbringen soll.
2: Das macht es ja dann zu was Besonderes.
1: Das ist, äh,
0: ja, das... äh,
1: Wäre auf jeden Fall jetzt schon mal äh, ein schöner Schlusssatz, wie ich finde. Ähm, Habt ihr noch irgendwas, ich habe euch die Frage ja eben schon mal gestellt, dann sind wir wieder in ein Gespräch vertieft, vielleicht passiert das ja nochmal. Habt ihr irgendwas, was ihr zumindest äh, der Black-Metal-Community hier ähm, mitteilen wollt?
0: Also... ich möchte einmal Danke sagen auf dem Weg uh, für den wahnsinnig tollen Support, den wir in Deutschland erfahren haben. Und auch, ich möchte jetzt unsere österreichischen Fans und, und Freunde nicht ausgrenzen. Natürlich gibt es dort die, die Leute, die wirklich auf jedes Konzert fahren, diese Die-Hard-Fans. Und uh, wir freuen uns immer euch zu sehen. Und ihr wisst es, wir, wir nehmen uns immer Zeit für unsere Freunde und für unsere Fans uh, nach der Show, vor der Show. Und ähm, ja, es freut uns, unser Traum, also beziehungsweise mein Traum, war es immer einmal eine kleine Tour zu spielen. Einfach einmal ein paar Tage unterwegs zu sein, neue Sachen anzuschauen, jeden Tag äh, Musik zu spielen. Und dieser, dieser die Erfüllung dieses Traums liegt mittlerweile schon in greifbarer Nähe, also fast greifbarer Nähe. Und dafür möchte ich dir einfach Danke so. Kann ich mich nur anschließen, ja. Hm.
3: Gut,
1: dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, je nachdem, wann ihr es natürlich hier hört. Ich danke, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und, ähm, Auf alle Fälle. Als letztes habt ihr uns noch den Song In Schwarz Gehüllt mitgebracht, das offizielle Musikvideo. Also wir wir spielen auch dieses Musikvideo äh, gleich äh, ab. Für alle, die YouTube haben, die können sich das dann anschauen. Äh, Erzählt uns mal, warum habt ihr uns diesen Song mitgebracht?
0: Also In Schwarz Gehüllt ist die letzte Nummer auf der Kerkertort und Teufel. Bildet den den Abschluss. Und äh, bei dieser Nummer... Erstens aber, es ist eine etwas knackigere Nummer mit 210-215 Beats pro Minute. Also etwas schnelleres. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, es ist eine schöne Melodie dahinter, trotz dieses Tempos. Und zum Schluss habe ich einen Part auf dem Dudelsack spielen dürfen. Und zu diesem dudelsack part Gibt es dann noch von einem meiner Lieblingsfilme und zwar von das siebte Siegel ein schönes Zitat dazu?
1: Dann haben wir ja quasi, ich will nicht sagen die gesamte Bandbreite, aber ein sehr breites Spektrum von euch kennenlernen dürfen heute im Laufe des Tages. Ich hoffe, ihr da draußen hört euch mal ein bisschen etwas von dieser Band an. Das lohnt sich definitiv. Schaut sie euch an, wenn, wenn ihr ein bisschen was auch fürs Auge haben wollt, ein bisschen aus dem äh, normalen, in Anführungszeichen, Black Metal-Trot raus wollt. Ähm, ja, ich danke für eure Zeit. Danke, dass ihr da wart. Äh, Irra, Voltan und Heimdals Auge. Ich wünsche euch noch äh, eine erfolgreiche Zeit. Wir laufen uns mit Sicherheit noch ein paar Mal über den Weg. Ähm ja, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön.
3: Ciao. Ciao. Danke. Servus.
1: mit dem Leben nicht mehr trauen können. Was wird aus uns, wenn wir glauben wollen und nicht können? Und was wird aus dem, der weder glauben will noch kann? Warum kann ich Gott nicht töten in mir? Warum lebt er gegen meinen Willen weiter in mir? Warum demütigt er mich weiter? Ich habe ihn verflucht. Ich möchte ihn aus mir herausreißen. Warum bleibt er trotzdem?
4: Warum verhöhnt sie mich, diese Gestalt, mit der ich nicht fertig werde? Hörst du mich? Ich höre dich.